0: Heure, 21 h Jour J. Flavie flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 13 mars 1995. Avec la chanson Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion apparaît dans la vie des Français. Mars 1995. La France s'apprête à tourner la page de 14 années de présidence mitterrandienne, entachée de révélations, de suicides et pour certains d'espoirs déchus. Les lendemains ne chantent plus. Mais aujourd'hui, en ce 13 mai, c'est une Québécoise qui fait la une en France. Elle s'appelle Céline Dion et à bientôt 27 ans, la chanteuse s'apprête à sortir son 13 e album. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est qu'il marquera l'histoire. Et ce succès, elle le doit à un Français que tout le monde adore, Jean-Jacques Goldman. Convaincu du potentiel de Céline Dion, il se dit prêt à lui ouvrir les portes du marché de la chanson francophone. Rendez-vous est pris en présence de René, son mari, pour leur démontrer que la rencontre entre ces deux grands artistes ne peut qu'être révolutionnaire. Tout aussi Goldman qu'il soit, Jean-Jacques peine à convaincre, mais ne baisse pas les bras pour autant. Avant même qu'un accord soit signé, il compose pour la diva. Invitée dans ses studios, Céline Dion tombe sous le charme de la chanson « Pour que tu m'aimes encore ». René Angélil, plus circonspect, n'a d'autre choix que de s'incliner. Pour réussir sur le marché français, Jean-Jacques Goldman propose quelques changements à la chanteuse québécoise. Sa voix devrait être plus posée, elle va devoir déchanter. Exit les vocalises à outrance, les envolées dignes des grands shows à l'américaine, Céline Dion va devoir apprendre à chanter comme si elle avait un bébé dans les bras. En 5 mois, l'album se vend à plus d'un million d'exemplaires et devient disque de diamant. Il restera 48 semaines en tête des ventes et représente aujourd'hui l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Nous sommes le 13 mars 1995, Céline Dion entre dans le cœur des Français. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast, merci pour votre fidélité Ce soir nous vous proposons un lundi en musique, en partant de l'album 2 de Céline Dion qui s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde devenant au passage l'album francophone le plus populaire de tous les temps Jean-Pierre Pasqualini, bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes directeur des programmes de la chaîne Mélodie TV Vous avez bien connu René Angelil Vous avez bien connu également Céline Dion. Alors, au-delà des records de vente, deux marquent avant tout une rencontre. Hein. C'est celle entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Mais Céline était déjà connue. Hein. Oui.
0: Ah oui. En 1994, quand elle rencontre Jean-Jacques Goldman... Euh... Pour cet album qui sortira en 95, avec ce single le 13 mmh. mars 95, euh, elle, elle est déjà présente en France depuis plus de dix ans. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile forcément parce qu'elle avait une image un peu de petite fille euh, québécoise qui n'était pas forcément très jolie, pas forcément bien fagotée. Donc c'était toute la c'est le point culminant de la transformation de la petite Céline Dion en star, quoi. Alors elle avait déjà une voix euh, absolument euh... Ah, Incroyable. Incroyable,
1: mais elle avait une voix qui était poussée au maximum. C'est ce que j'explique en fait en début d'émission. C'est que Jean-Jacques lui a appris à déchanter. Il oui. a, il, il a quelque part, vous, c'est ce que vous dites, elle était, elle n'était pas. Alors, pardon de le dire comme ça. Vous dites qu'elle était mal fagotée, donc je peux me permettre de dire, elle n'était pas <rire> totalement aboutie en tant que Céline Dion telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est à dire que c'est Jean-Jacques qui l'a façonné.
0: Je me souviens. Euh, elle je l'avais rencontrée juste avant le mois de novembre 1994 où elle a enregistré l'album avec Jean-Jacques et elle m'avait dit « Je me vois pas en Vanessa ». Parce dire. que Vanessa était la référence de la jeune fille moderne, bien sapée, qui chantait du bout des lèvres alors que Céline y allait à fond. Et Céline, c'est vrai qu'elle avait tendance à faire du vibrato parce qu'elle était fan de Mireille Mathieu, de toutes ces chanteuses classiques qu'on a adorées, mais qui étaient plus très à la mode. Donc Jean-Jacques lui a appris à arrêter le vibrato à ça. chanter dans le souffle, parce qu'il a dit là, il y a de l'émotion et il faut que tu nous donnes l'émotion. Et d'ailleurs, elle a appris cette leçon et elle l'a gardée depuis, parce que quand elle chante depuis encore un soir et plein de chansons, elle a une émotion dingue. Donc c'est vrai qu'elle ne savait pas faire. Et Jean-Jacques lui a appris à déchanter, comme vous dites.
1: Est-ce qu'elle n'est pas aussi devenue plus française <rire> euh, à ce moment-là. Non mais pardon de le dire comme oui, ça mais elle avait oui. elle avait l'exotisme et je le dis vraiment avec beaucoup de beaucoup de tendresse mais elle avait l'exotisme de 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 Montréal, l'exotisme du Québec, on va revenir sur son enfance. C'était deux... quelqu'un de
0: elle avait deux problèmes, elle avait d'abord euh, oui, l'exotisme de Montréal de la petite-fille de Charlemagne qui voilà. avait débuté dans les années 80 et elle avait aussi en 94 euh, 4 ans de succès aux USA où elle essayait de de c'était la battle avec Marie il y a Carré avec Whitney Houston, et c'était à celle qui allait chanter le plus fort. Ouais, la chanteuse conner... à voix. Voilà, mm. c'est ça, il fallait y aller. Et les Américains, ils n'allaient pas dans la nuance. Ils voulaient mm. des super euh, female vocalistes, des vocalistes mm. féminines, des performeuses. Mm. Et Jean-Jacques a dit arrête ce truc. Pour la France, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas pour la France, ça. Ça, c'est bien aux USA. Where does my heart beat now Et toutes ces chansons-là, qui ont été des cartons aux USA. En France, bon, ce qu'il qui a fait démarrer juste avant Goldman, c'était Ziggy, la reprise de Ziggy. Qui, qui avait permis qu'on se dise tiens il y a peut-être quelque chose à faire.
1: Alors s'il s'attendait à ce que l'album se vende plutôt bien, Jean-Jacques Goldman s'est dit surpris hein, par le succès phénoménal euh, de l'album 2. Euh, en revanche en ce qui concernait la chanson Pour que tu m'aimes encore,
0: euh, moi j'ai pas bien compris cette chanson personnellement C'était. pas une des chansons que je préférais dans l'album. Ça a tout de suite été la chanson préférée de, de Céline. Oui s'est passé quelque chose autour que j'ai pas
2: bien compris moi-même. Elle ne s'est pas trompée alors. Non non tout de suite en l'entendant même en maquette.
1: Ça veut dire qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Lui, lui a l'a aidé à, à arriver sur le marché francophone en, en lui euh, imposant de déchanter et puis en lui proposant une autre façon aussi euh, d'interpréter. Et elle, elle a eu la vista qu'il n'a pas eu sur ce titre-là. Parce qu'il le dit, il dit « Moi, pour que tu m'aimes encore, Bon, je trouvais que tout bien, mais il faut de là en faire une chanson... Euh...
0: » Céline c'est une intuitive, ça. elle a un flair dingue mmh. et en plus elle a imposé Jean-Jacques aux USA, mmh. avant elle il était une star en France avec Je te donne avec plein de tubes, mais les USA personne ne le connaissait et elle a, elle a réussi le pari à imposer Pour que tu m'aimes encore en français sur la planète entière, vrai. les américains ils avaient la version anglaise, Céline a fait en anglais Pour que tu m'aimes encore, mais ils ont dit non non on la veut en français, et dans les rues de New York je me souviens, les américains c'était Pour que tu m'aimes encore et, et, et <rire> ils baragouinaient <rire> oui, oui, c'était très drôle parce que les Américains rare, hein ont appris le français grâce à Céline et elle est un peu comme Piaf. C'est la seule avec Piaf qui a réussi ce à que imposer dire. le français aux USA grâce à, à cet album-là qui qui est même vol, qui est devenu Fly en anglais. Les Américains l'ont voulu en français.
1: Cet album, c'est du sur-mesure pour Céline Dion et pour cela, Jean-Jacques Goldman a dû faire connaissance, si je dirais,
3: avec l'artiste. C'est qui Céline Alors il a fait de grosses recherches, il a regardé dans toutes les interviews. Il s'est fait venir des, des caisses de magazines, de journaux, tout ce qui avait été écrit sur moi.
0: Et à force, on arrive à, à mieux distinguer
3: quel personnage elle est, quelles sont les choses qui la touchent, qu'est-ce qu'elle va pouvoir défendre.
1: Alors en 1993, hein, on envoyait des caisses de magazines hein, outre-Atlantique pour travailler <rire> C'est vrai que maintenant, ça irait sûrement beaucoup plus vite. Mais là, on sent aussi, et c'est peut-être ça le succès de cet album, on sent aussi que Goldman est allé chercher non seulement l'artiste, mais la femme qu'est Céline Dion
0: ah oui, il a été très très clair, moi je me souviens avoir interviewé Céline quelques semaines avant, elle était très excitée, René lui faisait des gros yeux parce qu'elle voulait dire qu'elle allait bosser avec Goldman et c'était interdit de le dire, il fallait pas qu'elle le dise, et elle me l'a dit, et René lui a fait un petit regard un peu « Ah t'exagères quand même Céline ». Et c'est vrai que c'était complice, c'était plein de tendresse, mais il n'était pas content parce qu'elle n'avait pas à le dire et dans l'interview c'est paru qu'elle allait travailler avec Goldman et après ça a été une boule de neige. Mais, mais Jean-Jacques, lui, il, il s'intéressait à la femme, parce qu'il s'est toujours intéressé aux humains derrière les artistes, c'est son ça. truc. En plus, il, est, il a toujours été persuadé de ne pas être un bon chanteur. Et, et donc, il, ouais. il a toujours adoré les grandes voix, Patrick Fiori, Céline Dion, toutes les voix magiques, ça c'est son truc à Jean-Jacques, en étant persuadé, et je le dis parce que je trouve qu'il a tort de chanter mal lui-même, alors qu'il chante pas mal du tout. Euh, il chante très haut, très aigu, mais il chante pas mal. Et, et donc, c'est vrai que Céline, ce qu'il intéressait, c'était les fêlures de l'artiste qu'elle avait comme fêlure en elle et, et qui allait ressortir dans son grain de voix. La mort de sa nièce qui va être évoquée ouais. dans cette chanson qu'il va lui écrire, qui s'appelle Vol euh, il, il va lui faire chanter des choses qu'elle aurait jamais très intimes et c'est comme ça sûrement que la France
1: s'est attachée aussi à Céline Dion
0: Ah oui, parce qu'avant, elle était la performeuse aux USA, voilà. The Power of Love, qui avait marchoté en France. Elle avait fait des petites chansonnettes d'adolescentes, mais on ne s'attachait pas à l'être humain. Grâce à Jean-Jacques, on s'est attaché à la femme.
1: Le succès de l'album 2 semble tenir également au point commun entre Céline Dion
3: et Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques, c'est un super bon chanteur, puis il écrit des chansons comme ça ne se peut pas. Les à côté de, de, du show business... Moi, je déteste ça. Puis je pense qu'avec Jean-Jacques, c'est quelque chose comme ça aussi. Qui retourne chez lui avec son yaourt, en bicycle à pédale, avec sa famille, ses enfants. C'est pas normal, ça. C'est pas normal d'avoir autant d'argent, d'avoir autant de succès, puis de vouloir encore aller à vélo à son show. C'est pas normal. C'est, ça fatigue le monde.
1: Voilà. En bicycle à pédale. Euh, ce sont aussi, euh, deux façons de voir le monde et deux façons de voir la notoriété qui se sont rencontrés, non?
0: Bah oui. ça lui a
1: parlé ça Jean-Jacques qui fait du vélo et qui mange son yaourt
0: évidemment parce que Céline euh, elle est très américaine, il faut pas oublier que le Québec c'est quand même l'Amérique mm. donc euh, elle a une attitude, le showbiz québécois est un showbiz américain, il faut pas l'oublier donc elle a débuté là-bas elle est venue un peu grâce à Michel Drucker chez nous dans les années 80 on, on l'a vu chanter d'amour ou d'amitié puis des chansons comme ça, mais, mais c'est vrai qu'elle a été formée à l'américaine et dès 89 elle signe avec Sony New York, avec Tommy Moore et ça rigole pas quoi et faut y aller quoi et, et Renée euh, va tout faire pour qu'elle devienne cette star mondiale donc quand elle retrouve Jean-Jacques euh, elle comprend autre chose d'où vient Céline Dion ce sera dans un
1: instant pour la suite de Georgie. J
2: tu iras, la place,
0: Flavie Flamand sur RTL
1: C'est l'une des plus grandes stars du monde et pourtant on a tous l'impression qu'elle fait un peu partie de la famille tant elle se livre sur sa vie, on y reviendra tout au long de cette émission. Céline Dion, vous l'entendez, est à la une de Jourji ce soir. Une façon pour nous de rompre en musique avec les bruits du monde. Jean-Pierre Pasqualini, merci d'avoir accepté mon invitation. On va s'en remettre une petite couche parce que je l'adore. Oh, C'était en quelle année ça
0: 83.
1: Ah j'avais 9 ans J'y croyais.
3: <rire> oui mais je ne sais pas
1: non mais ça, ça résonne avec nos premiers amours. Alors 1983, elle, elle est déjà connue en France, Céline
0: À peine, non C'est avec qui ça, va... quoi. Oui, c'est ça, c'est ouais. le tube qui va mettre le feu aux poudres. Oui, oui, elle fait le midem à Cannes, on la repère. Dingue. Elle va faire les ch le champs élysées fameux de, de le prime time, comme on dit, de la télévision le française. Le samedi soir. Et tout va, tout va partir de là.
1: C'était l'époque où elle avait les, les quenottes un petit peu en vrac. Un euh, petit peu, oui. Elle avait ses cheveux bouclés <rire> euh, et son petit
0: look québécois. Voilà, on peut appeler ça comme ça, oui. Euh, c'est vrai que... C'était pas la Céline qu'on qu connaît notre, maintenant. Notre sourire est plein de tendresse pour ah, elle. Absolument. Parce que c'est vrai que c'est un tour de force extraordinaire d'avoir réussi à changer comme elle l'a fait, d'apprendre l'anglais, parce qu'à cette époque-là, elle parle pas anglais. Donc oui. René si veut en faire une star internationale, il hum. euh, y a zéro... Euh, c est, c est, c est Céline et René c'est la démonstration que quand ouais. on veut, on peut... Euh, et on reviendra
1: justement sur, sur René Mais je voudrais qu'on revienne au tout début, si vous voulez voulait bien. En 2002, il y a Hugo Fray qui interprète sa célèbre chanson Céline sur le plateau de Vivement Dimanche. Je voudrais que vous écoutiez la réaction justement de la chanteuse. Ne rougis pas
2: Ne rougis pas Tu aurais pu rendre un homme heureux
3: Alors ça commence bien Je pleure déjà
2: Oui mais je crois ah. qu'il est aussi ému que toi L'enfance
3: ça fait mal quand même non
2: ouais.
3: ah, L'enfance c'est merveilleux mais je ne sais pas pourquoi, ça fait mal.
1: L'enfance, ça, ça fait mal. Pourquoi elle dit ça, selon vous, Jean-Pierre
0: C'est vrai que sa mère a choisi le prénom Céline, parce qu'elle adorait la chanson Céline du euh, La chanson datée de 66. Céline est née en 68.
1: Comme plein d'autres. Hein. Enfin, pardon, hein, mais oui, c'est vrai oui, qu'on connaît pas mal vrai, de
0: mais, qui... mais au Québec, les chansons ouais. françaises n'ont pas tout était est des vrai. succès. Celle-là était un énorme succès au Québec. Maman Dion adorait cette chanson. Euh, c'est vrai qu'elle était la dernière petite fille de la famille. Euh, ça a pas dû être Combien toujours. Combien 14 enfants, c'est ça Oui, c'est ça. C'était pas forcément facile euh, pour elle de trouver sa place. En plus, ils étaient tous artistes, ils jouaient de la musique, ils chantaient. Et finalement, c'est elle, le petit génie, le dernier enfant de la famille. C'est elle qui qui va tout rafler. Mais je pense quand elle parle de la difficulté d'avoir été cette petite fille, elle n'était pas bonne à l'école. L'enfance, c'est dur pour elle parce qu'elle était nulle. Elle détestait l'école, Céline. Donc, à l'école, elle ne bossait pas. Donc, euh, elle devait avoir des coups de règles sur le bout des doigts. Mmh. Euh, et et c'est vrai que sa mère l'a beaucoup aimée. Elle a adoré son père à des euh, Céline a été très proche de, de, de sa famille, dans ce cocon. Mais dès qu'elle sortait de ce cocon dans la rue, dans les rues de Charlemagne, ouais, dans cette banlieue de Montréal, c'était moins facile.
1: Voilà. Euh, L'enfance, ça fait mal euh, et en même temps vous l'avez dit, de l'amour euh, de la musique, tous les ingrédients pour en faire une star montante. Comment est-ce qu'elle a rencontré euh, René C'est par l'intermédiaire de sa
0: mère Thérèse. Ouais. alors Thérèse c'est vrai que c'est une sacrée personnalité hein euh, euh, les, les chiens ne font pas des chats euh, Céline est une grande personnalité parce que sa mère avait décidé de rencontrer l'agent, comme on dit là-bas, l'impressario le plus Connu du pays parce qu'il s'occupait de Ginette Renault, qui était l'immense voilà. star du Québec, la Donc c'était René Angéville, voilà. voilà,
1: qui, qui était, voilà, son, était son, René son manager. c'était
0: s'occupait. Et comme par miracle, ils se sont disputés avec Ginette et René s'est retrouvé sans boulot.
1: Et il paraît qu'il était en train d'envisager aussi une reconversion
0: professionnelle. Tout à fait. Il avait été déjà chanteur dans les années 60, à l'époque, il y René dans les baronnettes. Donc il savait faire plein de choses. C'était un oriental hein, qui, qui savait rebondir. Donc il avait prévu de faire autre chose. Il avait des problèmes d'argent parce que le showbiz québécois était quand même très artisanal à l'époque, et il a reçu une cassette, et il a d'abord décidé de ne pas l'écouter, parce qu'il en avait assez de ce métier, à cause de, de ses problèmes, et finalement, le frère de Céline, qui avait écrit d'ailleurs une petite chanson, qui avait été maquettée, il l'avait écrit avec la maman, ils avaient écrit tous les ouais. deux, Jacques et, 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 et Thérèse, et euh, finalement, il a écouté la petite cassette avec cette petite chanson. —
1: on écoute René Angelil qui raconte leur première rencontre.
2: La première impression que j'ai eue quand elle est arrivée avec sa mère euh, dans le bureau, c'était au mois de janvier 1981, donc elle avait 12 ans. Euh, j'avais écouté la, la fameuse cassette avec une voix extraordinaire. Pis ma première impression, je me suis dit, c'est pas elle qui a chanté sur la, <rire> la cassette. Alors, euh, ou j'espérais en tout cas que ce soit elle, mais j'avais des doutes et j'avais hâte qu'elle chante live là, dans, dans le bureau.
1: Et donc il la rencontre, voilà Il s'est dit, c'est pas possible qu'une gamine de 12 ans chante comme ça Et c'est pour ça qu'il faut que je vois et que je vérifie de mes propres yeux Et là,
0: paf et là, euh, mais là, c'est aussi extraordinaire parce que Céline, elle est impressionnée. Mais malgré le fait qu'elle est impressionnée par cet agent qui produit son idole, faut pas oublier que Ginette Reno, c'était l'idole mmh. de Céline. Elle aurait pu être terrorisée, pas sortir un, un, son grain de voix, pas réussir à faire une note, et elle va, elle va chanter la chanson aussi bien que sur la cassette. Et il va être plaqué au mur, le René. Mmh. Euh, il va être collé <rire> dans tous au les sens du terme. Oui. Non, mais c'est vrai parce qu'il est oui, tomber parce que, amoureux. Parce que ouais, là, il décide de, de tout faire. Voilà. Et, et là, ça a démarré facilement ou pas ah non ah non non il va il va euh, se battre pour rassembler des sous pour lui payer deux albums avant que ça marche c'est pas un petit 45 tours qui va payer il va hypothéquer sa maison ouais. pour pouvoir payer deux albums à céline c'est à dire il va lui faire enregistrer un album de Noël parce qu'il s'est dit voilà elle est jeune euh, ça va plaire aux québécois et euh, un album de variété on va dire sans parler de la france pour l'instant c'est juste le Québec mais le Québec c'est très peu de francophones donc quand on vendait euh, quelques milliers de disques, c'était le bout du monde. Donc il a appelé un copain à Paris, Eddie Marnay, qui avait écrit des chansons pour tout Paris, et il lui a dit, il faut que tu m'aides, il faut qu'elle ça marche en France, sinon je m'en sortirai pas. Et comment ça a marché alors eh ben Eddie Marnet, qui, qui avait travaillé avec Mireille Mathieu, avec Nala Mouscouri, avec plein de stars, a, a décidé d'aller de, de, voir Michel Drucker, d'aller voir tous les grands noms. Et Michel Drucker a décidé d'aider Eddie Marnet en disant OK, je vais te prendre ta petite québécoise. Et voilà. Et, et donc c'est vrai que Eddie Marnet, jusqu'au bout, a été très proche de René euh, et de Céline, qui sont même venus l'accompagner quand il est parti euh, à l'hôpital. Ils sont venus lui tenir la main, ils sont venus exprès, comme quoi Céline et René étaient de grands fidèles.
1: On se retrouve dans un instant parce qu'on n'a pas fini de parler de Céline, de René et puis on va parler de René Charles et puis on va parler de Nelson et puis on va parler d'Eddie parce que Céline elle partage sa vie aussi avec, euh, avec ses fans hein. c'est mmh. quelqu'un de, de très transparent A tout de suite sur RTL Rien
3: qu'on s'il suffisait
0: Jour J avec Flavie Flamand
1: Ça, c'est pour que vous l'ayez en tête toute la nuit et toute la journée de demain. Titanic, alors euh, voilà, Jean-Pierre pascolini on, on l'a compris, hein, ce soir on, on parle de Céline Dion. <rire> Il suffit d'écouter cette voix pour le comprendre. Euh, ce tube absolument planétaire, c'est-à-dire qu'on reviendra tout à l'heure sur la carrière, mais c'est vrai que Céline Dion, c'est tous les records, hein, en fait. Tous
0: les records, mais là l'intérêt, c'est que c'est deux ans après l'album avec Goldman, et même en anglais, elle a compris qu'elle pouvait mettre de l'émotion. C'est vrai. Parce que sur, sur les premiers titres, elle y allait à fond. « Where does my heart beat now ?» On en a parlé, « The power of love », tout ça. Et là, vous sentez qu'elle chante avec ses tripes. Même si, D'abord, elle est, est devenue vrai. assez fluente, comme on dit, assez fluide en anglais, pour pouvoir chanter avec émotion. Elle sait de quoi elle parle, mais l'histoire complètement dingue, c'est que elle va faire la chanson en studio, c'est qu'une maquette, elle dit oh « Non, je veux pas chanter ça, je le chanterai jamais. Et, et Pourquoi » Pourquoi Parce qu'elle lui... trouve ça... Oui, elle n'aime pas, pas la terrible. chanson du tout. Et René dit « Allez, sois gentil. » on est venu jusque-là, « Fais une petite prise de voix, on réécoutera et on verra et elle fera une seule prise de voix et c'est ça qu'on entend, c'est la maquette qu'on entend, elle n'a pas voulu la refaire Incroyable. Et c est, c est, voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est une maquette, une maquette qui est devenue un tube planétaire. Bon, Céline,
1: elle réussit du, du premier coup, quoi. Voilà, en fait, c'est hein. ça. Elle n'avait voilà. pas on vraiment se besoin. Ça, Il n'y a jamais ouais. de fausses
0: notes avec Céline. Hein. On les cherche.
1: Bon, en tout cas, on ne peut pas parler. On a commencé d'ailleurs à le faire hein, de Céline euh, sans s'arrêter sur René. Pardon, René. Pardon, son René. Euh, parce que c'est quand même toute une histoire. Ils <rire> vont tomber amoureux. Voilà, une histoire euh, d'amour euh, au début. Voilà, au début caché. Céline, elle épouse René le 17 décembre 1914. 94, mais l'histoire, à ses débuts, effectivement, n'était pas officielle. Écoutez-la revenir sur cette période d'amour clandestine.
3: Mais je peux te dire que ça a été ça a été pénible. Ça a été dur. Parce tamine. que quand t'aimes quelqu'un, quand tout ce que t'as envie de faire, c'est de dire, je t'aime tellement là, que j'ai envie de marcher avec toi, main dans la main, sur la rue, puis envoyer la main au monde qui me reconnaissent, puis dire, je t'aime de marcher avec toi, je t'aime assez mm -hmm. j'ai comme l'impression que tu me complètes. Quand je suis avec toi, je me sens plus belle. Alors, quand je suis dans les restaurants avec René et on a gardé cet amour secret, et que soudainement, je nous pour y prendre la main et puis me faire et là j'ai fait <rire> ça comme ça, ça brisait mes soirées
1: on l'imagine en plus, hein, joindre le, le geste à la parole parce qu'elle a en plus quelque chose d'hyper spontané et d'hyper transparent dans sa façon d'être euh, c'est une incroyable histoire d'amour tous les deux
0: oui, que, que, ma, oh. que Maman Dion ne voulait N pas, pas entendre parler. Elle bah, avait je, fait je promettre comprends. à René de ne pas toucher à sa fille. Je <rire> peux comprendre. Elle lui présente, elle a avaient... 12 ans. Oui, c'est ça. Ils avaient plus de 20 ans de différence d'âge. Oui. Donc, ça, n'était pas possible. Mais c'est euh... l'homme de sa vie voilà, mais oui, mais mais d'ailleurs, hein. on, on ne sait pas vraiment quand l'histoire a basculé. Ouais. Euh, on pense que c'est peut-être quand elle gagne l'Eurovision en 88, donc elle a 20 ans, mm. mais il y a des gens qui disent que c'est même avant que ça a basculé, mm. que d'amour en amitié, qui était d'ailleurs l'idée d'Eddie Marnay d'écrire cette chanson, parce qu'il a senti dès 82-83 que il y avait quelque chose qui était trouble c'est fou
1: c'est fou parce que c'est vraiment une très très belle histoire d'amour vous les avez connus tous les deux moi j'ai eu cette chance aussi de pouvoir les rencontrer de passer un peu de temps avec eux et c'est vrai que euh, enfin la question ne se posait pas quoi enfin c'était c'était du domaine de l'évidence de les voir ensemble
0: oui, et Céline, comme, comme elle le dit là, on sentait vraiment, chaque fois qu'on la, ven... la voyait avec René, elle le dévorait d'amour. Ouais, euh, ça ne m'étonne pas qu'elle dise j'ai envie de marcher avec lui dans la rue, de lui tenir la main, parce qu'il euh, y avait quelque chose de, de, euh, qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Mmh. Euh, elle était vraiment une femme amoureuse.
1: René et Céline, c'est un couple au travail, donc comme à la ville, indissociable, on vient de le dire, mais l'amoureux était plus sensible que le producteur.
2: Quand c'est une critique sur des chansons, sur un disque. Sur une performance, ça, ça me blesse pas. Au contraire, euh, je vois des choses positives là-dedans et souvent c'est arrivé de changer des choses dans notre spectacle ou des trucs comme ça en lisant une critique. Ça, ça me dérange pas. Mais des mesquineries sur sa personnalité, sur euh, sa personne, euh, ça me blesse énormément.
1: Il l'a protégé
0: énormément, je me souviens qu'il y a eu quelques jours d'interview où elle n'avait pas le droit de parler parce que le soir elle devait chanter, ouais. il fallait protéger sa voix mmh. et René au lieu de jouer le manager de star en disant allez les journalistes, allez vous promener Là, elle, elle vous répondra pas aujourd'hui il nous disait je suis vraiment désolé, on va aller boire un coup au bar, bon Céline doit se reposer mais venez avec moi il était ce, ce gant de velours avec la main de fer derrière, oui mais mais il avait une façon orientale et, et mmh. il était oriental, c'était un Québécois d'Orient, avec des origines euh, mmh. euh, qu'on connaît tous, et qui lui ont donné cette faculté de, de négocier Céline aux USA avec la mafia du showbiz américain, tout en étant très proche des journalistes. C'est vrai que Céline était très proche de ses fans, euh, et, et René savait être proche du métier, très très... Vous l'avez connu, René, il savait trouver toujours un mot gentil, lui faire des petits cadeaux.
1: C'est vrai, mais ce qui est touchant, je trouve, dans cet archive, c'est qu'il explique, voilà, euh, on peut toucher à l'artiste, parce que c'est l'artiste, mais on touche pas à la femme, quoi. Euh, ouais, ouais, on il... touche pas à celle que je connais et je suis blessée. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, les millions, la réussite, euh, euh, les tours du monde, les tournées incroyables, on, on s'endurcit. Bah lui, non, il restait aussi un homme qui voulait défendre coûte coup que de coûte coup de sa femme. Et je trouve ça super beau.
0: Oui. Il était, euh, c'était un hypersensible. Il était artiste. Faut pas ah l'oublier. Ouais. C'était un manager qui avait débuté comme artiste hypersensible.
1: Le plus beau rôle de Céline Dion, c'est celui de maire.
3: Et là, alors, on a tout suivi. On n'a rien raté. Alors, je me suis fait des petites injections que je me faisais moi-même. Et ça, c'est une petite capsule, une toute petite aiguille, on sent presque rien. Et, fallait garder cette petite capsule au frais. Fallait pas qu'elle gèle, il fallait pas qu'elle ait chaud. Et puis, je me piquais comme ça sur la petite cuisse. Bon. Je veux pas trop chanter rien, me dis. Ça sent ça va où, cette affaire-là? Ça va-tu vraiment voyager dans mon corps? Il me semble, c'est rien. Il me semble, je devrais le boire. Il me semble, je devrais me, tu il me semble, c'est pas assez. Et là, tu sens les ouverts gonflés. Ouais. Alors, il faut pas faire de mouvements brusques. qui commencer à faire de la trampoline. Là. Okay. Il faut comprendre aussi que ton corps est en train de changer. Alors, les ovaires grossissaient. C'était comme on sentait vraiment comme deux petites ballons d'eau qui étaient très gonflés.
1: Bon, c'est savoureux. On n'a pas pu s'empêcher. Franchement, euh, c'est savoureux et ça la rend super attachante.
0: Oui, je crois que Céline, c'est son côté moderne, ça hyper moderne. La petite fille un peu coincée, la cousine de province qu'on imaginait en 83. Là, elle est une entertaineuse. Elle arrive à faire rire toute l'Amérique. L'Amérique adore quand Céline est comme ça nature, parce qu'elle est nature. Mais elle est
1: nature, elle est comme ça. Ah oui, elle était comme ça dans la vie, c'est vrai. et c'est pas ce qui pourrait paraître impudique en fait quand on la connaît. C'est elle quoi. Enfin voilà,
0: c'est c'est la vie. Donc c'est vrai que pour elle, ça n'a pas été simple.
1: Jean-Pierre. Vous connaissez d'autres stars qui disent j'avais les ovaires comme des petits ballons gonflés d'eau des petits ballons des petits ballons il y a quelle pour réussir ça c'est vrai c'est vrai
0: que n'imagine pas Maria Carey ou Whitney Houston raconter ça oui quand on a vu Whitney Houston face à Gainsbourg sur un plateau de télé en France c'est vrai qu'elle était shocking assez vite assez c'est oui. enfin
1: en même temps oui c'était pas non plus l'entrée en matière la plus la plus classe de la terre enfin en tout cas c'est vrai que c'est cette femme qui est au firmament qui est une star mondiale et qui en même temps fait rentrer les
0: gens dans sa plus stricte intimité quoi. Et qui parlait aux fans Moi je l'ai vu sur des patinoires À Québec, passer un temps fou Avec ouais. les fans, à toutes les époques Quand mmh. elle était petite star, grande star Énorme star, à mmh. toutes les époques Elle a été simple
1: Le 25 janvier 2001, alors justement grâce à ses petits ovaires euh, Comme des petits ballons euh, né René Charles Angelil. Neuf ans plus tard à la couche de jumeaux, Nelson et Eddie Tout ça malgré la maladie de René La famille, c'était extrêmement important Pour Céline Dion peut-être plus important que tout, non
0: oui, d'ailleurs les gens ne l'ont pas compris mais quand elle va à Las Vegas la première fois qu'on la voit à Paris elle fait une conférence de presse au Bristol je suis là, elle nous, nous scotche tous parce qu'elle dit j'arrête et, et elle arrête et elle se met à Las Vegas parce qu'elle dit comme ça tous les soirs je pourrais coucher Exactement. mes enfants ouais. je vais aller travailler comme n'importe qui va travailler mon bureau ça va être le César Palace et puis après le, le casino ben je rentrerai au moins, le monde. Voilà et j'aurai ma vie de famille et en plus René sera content parce qu'il pourra aller jouer donc, c'était vraiment pour la famille qu'elle a, a été à Vegas. Eh hein.
1: bien, justement, dans un instant, on décolle euh, tous ensemble pour Vegas avec euh, vous, Jean-Pierre Pasqualini. On va revenir sur euh, ces années de show incroyables au César Palace.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre écoute attentive de la musique ce soir. Jean-Pierre Pasqualini est notre invité pour nous raconter la vie et la carrière de Céline Dion. Il nous faudrait toute une semaine de jour J, hein, en fait, pour revisiter l'ensemble de sa carrière, justement. C'est l'artiste de tous les records. Vous, vous avez les chiffres en tête de Céline Dion Moi, je les ai pas tellement il y en a. Hein.
0: Oh ben, c'est un record, c'est une des toutes premières qui en France a fait le Stade de France. Personne mmh. ne se le permettait à part des groupes internationaux. Euh, Johnny évidemment l'a fait, euh, mais, mais la première nana qui va faire le Stade de France, c'est Céline, c'est la plus grande salle de France. Mmh. Euh, c'est vrai que, bon, on pourrait prendre les records de vente de disques, les records d'entrée de spectacle, les records de tournée, parce que les tournées ont été énormes, mais toujours avec cette envie de de, de ne pas sacrifier sa famille, moi je me rappelle qu'après le séjour à Vegas, elle a fait une tournée euh, ouais. pour euh, voilà, pour justement montrer le monde à René Charles qui était assez grand à ce moment-là pour voir le monde la, la cellule de Nelson Mandela en Afrique du Sud elle voulait lui montrer le monde et elle a profité de la tournée pour s'occuper d'éduquer son fils
1: ce qui effectivement de la part d'une femme qui elle-même avait été privée hein, de tout ça, parce que moi je me souviens qu'elle me disait euh, voilà, moi j'ai envie euh, d'apprendre euh, j'ai envie de lire des livres euh, j'ai envie de visiter les endroits dans lesquels je vais me produire, euh, j'ai envie d'avoir le temps d'aller au cinéma, il lui a toujours manqué du temps à Céline Dion, et en fait elle a sûrement voulu offrir à ses enfants ce qu'elle n'a pas eu parce que ça a démarré très très vite pour elle
0: Tout à fait, et en plus de, 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 de leur faire l'école en live de, oh oui, le, au vrai. lieu d'être sur des bancs d'école ce qu'elle avait mal supporté elle a dit à René Charles, voilà, on va comprendre l'apartheid de l'Afrique du Sud en allant ouais, dans la cellule de Nelson Mandela. Donc c'est vrai que toute sa vie professionnelle, elle n'a pas été uniquement pour le pognon, non, elle a été pour le bien-être de sa famille.
1: Alors, on va revenir à Vegas si vous le voulez bien, parce que les ambitions de René étaient à la hauteur évidemment du talent de Céline Dion. Un jour, il décide donc de créer à Las Vegas un nouveau spectacle dans une salle dans laquelle... Alors je me suis produite pour une émission spéciale Céline Dion hein, je vous rassure mais enfin moi je me souviens c'était hyper impressionnant 4000 places c'était au César Palace la première elle a eu lieu le 25 mars 2003 la dernière près de 5 ans plus tard c'était le 15 décembre 2007 plus de 700 représentations à guichet fermé 3 millions de spectateurs alors vous le disiez il y a un instant Jean-Pierre Pasqualini euh, cette période elle, elle l'a désirée aussi parce que c'était pour elle le moyen de recouvrer une vie normale grosso modo hein, on va oui il une petite maison dans mais le de Vegas. Sa maison, son chauffeur qui l'emmène bosser le soir, et puis elle passe ses journées avec ses enfants, elle voit René le soir, elle voit ses enfants le matin, elle profite voilà. d'eux dans la journée, elle va chanter le soir. Bon ça c'est une chose, elle n'est pas toujours entre deux avions, mmh. voilà exactement. Euh, mais est-ce qu'elle a vraiment aimé cette période intense
0: Beaucoup de gens lui ont dit, si tu fais ça, t'es foutu, tu rentres dans les vieilles chanteuses en voie de garage. Parce qu'aux USA, faire Las Vegas, c'était le cas de beaucoup de, on va dire, de sous-Sinatra, euh, de gens qui étaient en bout de carrière. Et finalement, on lui a dit, tu ne retrouveras jamais le succès dans les tops, dans les charts. Et ça a été faux. Parce que, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, elle a retrouvé le succès. C'est mmh. une exception, ça aussi, c'est un record, de faire Vegas. Et en plus, elle y retournait plusieurs fois hein, pour mmh. des longues périodes. Euh, c'est fou qu'elle ait réussi son pari d'y aller et d'en sortir.
1: Mais c'est super dur, hein Sur scène, tous les soirs, cinq jours par semaine.
0: C'est millimétré.
1: Ah, vous vous alors j'ai eu cette chance hein, de, de passer euh, pas mal de temps euh, là-bas pour pour cette émission et alors moi il y avait quelque chose qui m'avait frappé euh, et je me suis dit pour elle alors je ne sais pas c est, c est, je sais pas comment ça se passait quand on était sur scène mais les fauteuils étaient très larges euh, des fauteuils vraiment pour américains, très larges avec un emplacement sur euh, sur la coudoir pour un maxi euh, soda, mais alors vraiment un maxi hein, c'était pas un petit café, un maxi soda et un maxi pot de popcorn et je voyais des américains qui venaient de jouer euh, au bon dimanche Show et qui tout à coup débarquaient en chaussettes claquettes, s'installaient et mangeaient leur, leur pop-corn en regardant un spectacle de dingue parce que c'était magnifique mmh. euh, je me dis c'était autre chose pour Céline Dion c'était une autre façon de, de vivre aussi euh, la scène parce qu'il n'y avait pas la folie, pardon, mais qu'on a pu voir dans d'autres salles à travers le monde avec des fans qui venaient. Ça faisait partie de la tournée de Vegas, quoi
0: ben oui, parce que quand elle était sur scène euh, en tournée, c'était elle qui faisait monter la sauce pendant toute la soirée, et qui choisissait tout son tour, on ne voyait qu'elle sur scène dans ses tournées, et là Vegas, il n'y a pas qu'elle sur scène, il y a beaucoup d'autres choses qui se
1: passent. Ben, C'est-à-dire qu'il y a plein de choses un peu partout dans Vegas, et je pense que le spectacle de Céline Dion s'inscrivait après euh, un spectacle de Siegfried and Roy, et avant oui, d'aller voir là, le, le Cirque du le Soleil. De Céline, oui, il
0: y a, y, a, y, a y a du cirque, il y a des, euh, mm. des circassiens, c'est vrai qu'elle n'est pas la seule sur scène, pendant... elle ne mm. chante pas deux heures, elle n'est pas là à, à, à prendre le public au début mm. et à le mener au bout elle est tributaire de plein d'autres choses, c'était le prix à payer pour pouvoir avoir cette vie de famille, parce que c'est vrai que ça lui a permis une vie de famille, ça a l'air complètement dingue de dire qu'elle a fait Vegas pour avoir une vie de famille, mais c'est la vérité
1: mm. Oui, oui, non mais c'est parce que je, 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 on, certains voient cette période-là comme une période où elle, a, où elle a perdu un peu de sa flamme
0: bah, C'était un peu un robot, une machine de guerre qui qui, qui a, euh, vous vous rendez compte, vous l'avez dit, elle a fait cinq années, cinq années euh, à aller au, au, au bureau et à répéter le même spectacle tous les jours, euh, à la virgule près. Alors que quand vous faites votre tournée, que vous arrivez en Australie, vous allez dire un petit mot en anglais. Quand vous arrivez dans un pays francophone, vous allez vous changer un peu les chansons. C'est vrai que sa tournée mondiale, euh, elle a été beaucoup plus variée que ces années à Vegas, mmh. où ce n'était pas varié du tout.
1: Et puis, il y avait une épreuve aussi, hein, parallèlement à ça, c'est le cancer euh, de René. Ah ouais. Et ça, cancer qu'elle a partagé aussi avec, avec ses fans.
0: Ah oui, parce que c'est vrai que toutes ces années-là, faut pas oublier que si euh, dans les années euh, en 99, elle annonce qu'elle arrête euh, parce qu'elle tombe en René Charles va naître en 2001, vous l'avez dit euh, c'est parce que René est déjà malade, donc vous imaginez jusqu'à cette chanson encore, encore un soir que Jean-Jacques Goldman va lui écrire à, à, pour la mort de René euh, que d'ailleurs euh, René euh, avait entendu avant de partir euh, la maquette de la chanson euh, c'est encore plus émouvant de, de le savoir, parce que c'est une chanson qui, qui, qui a été faite euh, ben, quasiment dans les, derniers, dans les derniers jours de René, et, et, et je pense que, que, que Céline elle, elle a vécu suspendue à cette maladie pendant plus d'une décennie.
1: On se retrouve dans un instant, on va prendre des nouvelles de, de Céline Dion aujourd'hui. à tout de suite sur RTL.
3: Don't want... Sur RTL. Encore un choix, encore une heure, encore une heure.
1: René Angélil est mort le 14 janvier 2016. Ce jour-là, ce sont aussi des millions de fans de Céline Dion qui sont en deuil. René aura droit d'ailleurs à des obsèques nationales à Montréal. Et depuis, Céline Dion n'a de
3: cesse d'honorer sa mémoire. On a tous appris. Les gens qui ont eu la chance, si je peux me permettre de connaître René, ont appris beaucoup de lui. C'était un grand homme. Il m'habite et je sens sa force. Et je le vois tous les jours à travers les yeux de mes enfants.
1: Non mais c'est beau, c'est ce que j'étais en train de vous dire en écoutant ça, euh, Jean-Pierre Pasqualini. C'est beau, ça, ça sent l'amour, ça pue l'amour à plein nez.
0: Oui, ouais, c'est vrai que se reconstruire après une histoire d'amour comme ça, euh, on, on parle beaucoup de Céline aujourd'hui... De pour des détails, hein, sa façon de s'habiller, etc. Mais on ne sort pas indemne de, de tant d'amour.
2: Mmh.
1: Quelques semaines après le décès donc, de René, c'était le 22 mai 2016, au Billboard Music Awards, Céline chante « The Show Must Go On » et elle reçoit des mains de René Charles, donc son fils, le Icon Award, récompensant l'ensemble de son œuvre.
3: Et plus encore, merci à mon mari bien-aimé, qui, je sais, continue de veiller sur moi depuis le ciel. Merci les Billboard Music Awards pour m'avoir honoré. Merci à tous les gens qui ont cru en moi. Je vous aime. René, ce prix est pour toi. jean
1: C'est quoi la vie de, de Céline Dion aujourd'hui, Jean-Pierre
0: Pasqualini hmm. Ça c'est la question à laquelle beaucoup de gens voudraient répondre, à laquelle d'ailleurs beaucoup de gens pensent pouvoir répondre, mmh. mais peu de gens savent quoi, peu de gens savent ce qui se passe. Euh, on sait que, que pour l'instant il est prévu que Céline vienne en Europe, euh, entre le mois de mai et le mois de septembre, qu'elle vive à Paris pendant toute cette tournée européenne, qu'elle fasse des petits sauts de puce. Donc là normal. elle va
1: repartir en tournée
0: oui, oui, c'est prévu. Elle a annulé beaucoup de dates cet hiver, peut-être à cause du Covid aussi, hein. mais mmh. c'est vrai que sa sœur, son frère, Claudette Dion... Oui, ils sont euh, tous autour d'elle. Hein. Ils sont tous, Et puis ils ont un peu parlé, sa sœur a dit, oui, elle, Céline a des crampes, des problèmes musculaires, donc des petites choses ont filtré par la famille, c'est les seules choses qui sont fiables. Oui, mais
1: l'élégante Paul hein, que, que l'on connaît, se repaie de sa maigreur en ce moment, euh, n'a de cesse de faire ses rajouter, une, oui et oui. de se faire du pognon là-dessus mmh. euh, donc il euh, donc y, y a quelque chose Enfin, euh, on sent bien que la, la presse people elle est babine retroussée là en ce moment sur Céline Dion
2: parce que, parce que, parce
1: que quand on saigne, euh, évidemment ces gens-là ne bah sont jamais euh, C'est très... une
0: méga star qui saigne, donc c'est juteux, ça, 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 ça ramène du pognon donc mmh. forcément la, les médias il n'y a pas que la presse, il y a tout internet qui s'enflamme et qui nous raconte tout et n'importe quoi sur Céline donc il faut surtout écouter ce que la famille dit il n'y a pas grand chose, et on, on, on on sait qu'elle a des problèmes digestifs, on sait qu'elle a des problèmes musculaires. Problèmes musculaires, c'est quand même compliqué parce que mmh. ça lui fait des crampes dans le ventre, etc. Donc, on espère que... que, que on qu l'a va... pas
1: entendu chanter depuis combien de temps
0: Ah, depuis très très. On l'a même pas vu depuis très longtemps. Toutes les photos qu'on nous montre sont très très anciennes. Elles ont mmh. elles ont des mois et des mois de oui, ces parce photos. Parce qu'on l'a vu
1: en fait faire une fashion week. Euh... C'est ça, mais il y a
0: déjà longtemps. Il y, y a longtemps. Hein, euh, oui, donc c'est vrai que pour l'instant, euh, elle se et, et, et elle doit normalement revenir en Europe euh, entre mai, l'été et le mois de septembre à Paris. Mais... Euh Heureusement, elle est entourée de, de ses enfants. C'est vrai qu'elle a eu d'autres drames. Elle a perdu son papa. Oui. Euh, elle a perdu sa maman. Euh, bon, heureusement, elle a beaucoup de frères et sœurs, mais ça remplace pas son papa qu'elle adorait. Ça remplace pas sa maman. Ça remplace évidemment pas René. Mais est-ce que, est que Céline, selon vous, hein, peut, peut, peut chanter sans René Enfin,
1: je, je me mets juste à la place aussi de cette femme qu'on qu vient peut-être, pour certains, de découvrir ou de poser un autre regard sur elle depuis le début de cette. Émission parce qu'on est allé sur sur la femme autant que sur l'artiste, mais avec je pense beaucoup de bienveillance et, et aller chercher justement ce qui animait et ce qui anime cette femme. Et on se dit en fait elle a toujours vécu dans la chanson avec René. Comment peut-on exister sans euh, finalement celui qui nous a porté
0: révélé Je pense que, que Céline a la chance d'être très croyante. Est-ce qu'il y a et... pas une
1: loyauté intérieure euh, Je sais pas.
0: Ben, elle a dit à l'instant là aux Icon Awards qu'il que était là-haut, qu'il l'a regardé qu'il l'a protégé, et c'est vrai quand on croit, comme Céline croit et eh bien on a la force qui nous vient du ciel, donc je, je, je sais que pour elle, c'est important même même si ses enfants sont là si elle n'avait pas ce lien avec René, qui qui est heaven sent, envoyé par le paradis et euh, eh bien mmh. peut-être qu'elle se relèverait plus, mais heureusement elle a la foi, et on le voit dans toutes ces déclarations, que c'est une... Euh, elle est habitée par ça. Oui, elle est habitée par cette foi, par, par la présence de René. Depuis qu'il est parti, il est toujours là pour elle.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre Pascolini, d'avoir accepté Merci. mon invitation. Je rappelle, euh, donc, Mélodie TV. Oui. C'est sur quel canal
0: Oh là là, ça dépend des box, mais ouais. euh, sur toutes les box, en tout cas, sur toutes les box. Moi, j'adore tomber une.
1: dessus. Ah, moi, j'adore tomber oui, dessus.
0: Oui, oui, vous allez voir Céline Dion avec euh, toutes les périodes de sa carrière, parce qu'on diffuse des concerts, des documentaires sur toute la chanson et le patrimoine.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et si vous ne l'avez pas encore vu, moi, je vous conseille le film Aline de Valérie Lemercier, que j'ai personnellement adoré et qui était présent au César vendredi dernier. Merci beaucoup.